1: Buenos días, Asturias. Hoy es martes 30 de marzo de 2021. Son las seis y media de la mañana. Es ciertísimo. Cris Puertas, actriz. Buenos días.
2: Buenos días, David Rionda. Buenos días, Asturias.
1: Ella sabe más letra que Lepe, Lepijo y su hijo.
3: Rubén Morillo, buenos días. Buenos días, David Rionda. Buenos días, Cris Puertas. Buenos días a todos y todas. Nos encontramos sin duda ante un personaje inquietante.
1: Buenos días y ¿serán buenos como fueron ayer o no? Cuéntanos.
3: Hoy, mañana y pasado vamos a tener días muy parecidos, en principio no va a llover vamos a tener eh, ratinos de sol con ratinos de nubes, este va a, ser, va a ser la tónica general, y el problema va a ser que va a ocurrir a partir de jueves santo viernes santo, sábado santo y domingo santo que en principio se puede poner la cosa un poco más fea, pero al menos para hoy mañana y pasado, martes, miércoles y jueves en principio todo, todo medianamente tranquilo. Felicidades de corazón
0: Desayuno
1: con amigas! al Desayuno con una gran noticia, la compañía Higiénico Papel... Desayuno con ha ganado el premio Jovellanos a la producción escénica 2021 con la obra Cuarteto. ¡Maravilloso! Con este galardón, la compañía Gijonesa consigue 21.000 euros de premio y podrá estrenar este espectáculo en el Teatro Jovellanos en septiembre de 2021. Y es una gran noticia para el Teatro Asturiano y también para nosotros, para este programa... Cuidadito. ¿Quién forma parte de esta obra? Cris Puertas, nada menos que Cris Puertas. ¡Bravo! Así que Cris, enhorabuena, ¿cómo estás? ¡Yupi! Otro premio <risa> para tus vitrinas.
2: ¡Yupi! Aquí hay, hay nivel. Estoy muy contenta. Bueno, premio es para higiénico, papel. Pero estoy muy contenta, muy contenta. Porque además es una obra... Eh, a mí me gusta mucho Heine Müller, que es el autor de, del texto. Y además es una obra que está basada en las amistades peligrosas, concretamente los personajes de Mertel y Balmont, que son dos personajes que a mí me encantan. Entonces vamos a ser eh, Alberto Rodríguez y yo, Mertel y Balmón. Y además vamos a tener música en directo. Tenemos a Cristina Gestido y a Mario Bernardo. Y vamos a tener también una bailarina que es Maite Suso y esto va a ser un montaje brutal que va a dirigir Laura Iglesia y, y se estrena el 25 de septiembre en el Jovellanos tengo unas ganas locas. Pues muy bien. A mí me parece que Laura es una pasada, que sabe combinar muy bien su amor por, por el texto, por lo clásico, por lo estudioso, con, con un sentido del espectáculo muy grande. Y, y es una pasada trabajar con ella. Así que esto va a estar bien, seguro. Además, es que Higiénico cumple 25 años. Son una compañía ya eh, veterana y consolidada, pese a que están en una forma envidiable, están en su mejor momento.
4: Estoy
1: emocionado. Repetimos, la compañía Higiénico Papel, ganadora del premio Jovellanos por Cuarteto. Podremos ver esta obra en septiembre en el Teatro Jovellanos. Ahí estará Cris Puertas, Alberto Rodríguez y la dirección de Laura Iglesia. Tenemos muchísimas, muchísimas ganas. Sí, señor.
3: Y muchísima, muchísima suerte. Un orgullo, Cris.
2: Gracias. ¡Ay, qué guay!
1: Muchos de vos estaréis ahora mismo tomando el cafetín. Aquí ya falamos de los beneficios del café bebiu en pequeñas cantidades. Hoy supimos a más que el café llevó pa' ponernos en forma. Cúntanoslo, Hanna Suárez Morán. Buenos días, Hanna.
5: Pones, David. ¿Sabías que antes de hacer deporte hay que tomar café? pues yo no, yo? de los que tienen un ser deportista, pero así hay. No y lle que la cafeína no es solo la droga que toma el 90% de la población española cada mañana para estar más alerta, a más de un suplemento deportivo. Por encima de los 300 miligramos al día, la equivalente a 5 cafés cargados, la cafeína fa que su cuerpo pueda usar más grasa como combustible y por tanto, que tengamos más capacidad aeróbica. Esto es lo que llamamos tener fondo. Lo que no estaba tan claro, ya que sucedí cuando se toma dosis más básicas, los efectos caltiense y si es útil que tomemos la cafeína pela la mañana o pela la tarde. Esta y el Antuga que respondieron los científicos del Departamento de Fisiología de la Universidad de Granada con un experimento que realizaron con 15 hombres con una edad media de 32 años. En el experimento confirmó seda que, que ya se conocía y que tanto la oxidación de gases como la capacidad aeróbica son un poco más bases para mañana que para la tarde, a igualdad de horas de ayuno. Esta distinción es importante porque cuando entrenamos en ayunes aumenta también la oxidación de gases porque hay menos glucosa no disponible en resumen si queremos quemar un poco más de grasa haciendo ejercicio aeróbico podemos tomar un café a las 5 de la tarde y media hora más tarde pues salimos a trotear si casi esta forma de quemar grasa lleve un poco efectiva comparada con controlar la dieta y hacer ejercicios de alta intensidad que aumenten el nuevo su metabolismo y de si nos quemar grasa a lo largo de todo el día y ya está y esa es
0: la noticia
6: con nena cada poro de mi piel es tuyo ¡Oh! haz conmigo lo que quieras nena pende ya tus tentaciones reina vamos a volvernos locos Nena. Vamos a subir al cielo juntos. Haz conmigo lo que quieras, nena
1: 55 años el guitarrista y cantante Rafa Kass guitarrista asturiano que ha formado parte de bandas muy importantes del rock español entre ellas, esta que escuchamos, La Unión con un tema emblemático, el tema que en su día dedicaron a una conocida cadena de supermercados ahí sonaba La Unión más y más Eres un cara dura impresionante Seguimos en Desayuno Coliantes, en RPA, la radio del Principado de Asturias, a radio autonómica, metedura de pata del ministro de Universidades, del ministro Castells. Clarín no fue fusilado, al que fusilaron fue a su hijo, Rubén
3: Morillo. ¿Qué pasó? Sí, metió bueno esta, esta pifia durante la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades del Senado, el sitio para hacerlo era ese. ¿eh? Y bueno, pues nada, afirmó que bueno, su ministerio va a apoyar un homenaje al rector de la Universidad de Oviedo, el famoso escritor Leopoldo Alas Clarín, y dice, fusilado como rector. Y hay aquí el problema, ¿vale? La afirmación es errónea porque fue su hijo, Leopoldo García Alas García. Argüelles, el fusilado por el bando sublevado en el 37 y no su padre que falleció en 1901 a causa de una tuberculosis intestinal.
1: Es decir, que el autor de la regenta, Clarín no fue fusilado, al que fusilaron fue a su hijo. Eso es. Y nosotros hemos aprovechado esta pequeña pifia del ministro para hablar de pifias culturales, que a verlas haylas. Y todos hemos escuchado por ahí y hemos leído por ahí un montón de, de cosas.
2: Bueno, a ver, esto, y no esto vayamos de guays, y alguna vez dicho... Hombre, Ay, claro, por supuesto, todos, claro, todos nos
3: hemos colado alguna el día vez, solo que saque, faltaba. El día que saquen las cintas...
2: <risa> Uf. Es ciertísimo.
1: Y lo que os digo, esta del ministro no es nada comparada con las que vamos a comentar a continuación que nos han hecho llegar nuestros oyentes a través de Instagram. A ver. Preguntamos, ¿cuál es la mayor metedura de pata cultural que has escuchado o leído? Y atención a lo que nos cuentan. Por ejemplo, estar esperando en Madrid junto a un panda hinchable... Porque habíamos quedado en la estatua del oso. <risa> Dijo, vamos a quedar en la estatua del oso. Dice, vale, y se pusieron en un panda hinchable que había ahí en una feria.
2: Me ha recordado a, a unos compañeros que no nombraré eh, de teatro, que una vez para una función eh, tenían que quedar en la sección de hombre del Zara porque había que comprar unos abrigos que luego había que, que maquear. Y estaban, estaban esperando y estaban diciendo Qué poca vergüenza la puntualidad de esta gente No llega nadie, esto es terrible Y estaban esperando en Zara Home
3: En <risa> el de casa ponía
2: home Y estuvieron ahí indignados 25 minutos
1: La playa de Pamplona Ostras. nos comentan por ahí y nos, y nos <risa> añaden ahora esa amiga tiene un doctorado ¡ojo eh! <risa> vamos a Osasuna a ver un partido Osasuna no Pamplona vamos a Osasuna, a Osasuna. es como decir vamos, vamos, a sporting. A, vamos a Betis Asturias está en Reino Unido no, por favor. Esta es, no <risa> no podría ¿eh? ser no, en otro sitio. No está mal, no está mal. No, bueno, hombre, es principado. ¿eh? Asturias, capital de Santander. Uf. Asturias es un continente.
3: Tenemos fama de grandones, ¿eh? pero, pero va. Asturias es digo. un continente.
1: Pues. Bueno, <risa> Y la última, esta también me gusta mucho, os va a encantar. El caviar son huevos de centurión. <risa>
3: <risa> no Ay,
1: si esta... quieres caviar, coges a un centurión y ya sabes lo que tienes Hostia, que hacer. Esto,
3: esto está muy bien esto, ¿eh? <risa> sí.
5: Ay, esto debe salir de en Dios. Espartaco. <risa> Ay, qué guay. Este programa es un bochorno.
1: Esto es desayuno coliantes en RPA, la radio del Principado de Asturias. Son casi las 7 menos cuarto de la mañana. Hoy es martes 30 de marzo de 2021. Vamos a escuchar a los asturianos Body and the Soulers, Mr. Jack. Black. Bravo, 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 bravo.
6: Oh.
1: Continuamos en Desayuno Coliantes en RPA. Una vilesina que encontró 22.000 euros se los va a quedar tras probar que no tienen dueño. Es Uy. una sentencia sin precedentes en Asturias. La defensa de esta mujer se ha basado en el artículo 615 del Código Civil y en dos sentencias similares que tuvieron lugar en Murcia y Sevilla. La abogada que defendió el caso asegura que lo más complicado ha sido probar que ese dinero estaba limpio y además recuerda que todo aquel que encuentre dinero en la calle, aunque ese dinero tenga dueño, le corresponde una recompensa. Vamos a escuchar a, a la abogada que defendió el caso, se llama Clara Bermejo quedó muy
0: claro que el dinero no tenía dueño y había quedado en los fondos abandonados del Estado, por lo tanto, le corresponde a ella más los intereses, más las costas. Esta señora, cuando llega a nosotros, llevaba ya desde 2013, bueno, había pasado ya de sobra los dos años que dice la ley, que tienen que pasar para poder recuperar este dinero, intentándolo, bueno, por sus medios y acudiendo a otros profesionales para, que, para reclamar ese dinero de vía amistosa.
3: Lo que me sorprende es que nadie lo haya echado en falta, porque yo pierdo 20.000 euros y me vuelvo loco. Eh, te digo. Vamos, no sé, o, o alguien no lo echa en falta. No, ya te digo yo que yo no los pierdo. <risa> es
0: lo que porque,
3: porque no puedes perder. Ya, ya te lo digo, no, no. Si acaso 50 euros los puedes perder, pero 20.000 mil Sí, sí,
1: 50 sí, pero más no.
3: Sí, sí, pues eso, que, que alguien no los ha hecho en falta. Y, y es cierto, lo que dice, lo que dice es de que tienes derecho a una recompensa, yo esto tampoco lo sabía, pero dice la ley que si te encuentras una cantidad de dinero, tienes derecho a percibir como recompensa un 10% del valor hasta 12 euros. Es decir, si la cantidad que te encuentras es inferior a 12 euros, es una norma muy antigua, pues tienes derecho a que te, a que te recompensen con un 10%. Y si pasa de 12 euros, tienes derecho a que se te recompense por el 5% de, de lo que te hayas encontrado.
2: Yo lo que hay. Yo estoy un poco como tú, Rionda. O sea, quiero decir, yo esas cosas no las puedo perder. No, no, no hay posibilidad. Yo ya, ya me he abrumado con lo de perder 50 euros. Digo, madre... <risa> Eh, a mí me gusta mucho el momento de que, que viene más o menos ahora, el momento del cambio de armario, de coger la chaquetina vaquera de primavera y, y mirar en los bolsillos y de repente, ¡hala, 20 euros! Y dices, mira... Ah. ¡Ole, oh, ah. tú! <risa> Jolín, lo
3: máximo
2: que vamos.
3: Yo tengo una historia de, de, de un chico, de un, de un amigo que, que fue profesor mío durante un tiempo de, de guitarra. Eh, y, y De hecho, le mando un saludo desde aquí a Pepe. Y en cierta ocasión me, me contó, hace no mucho, eh, Ahora unos años, pero no hace, no hace muchísimos. Eh, que se encontró en un libro, en las páginas del libro, un cheque de clases de guitarra que había dado y que estaba todavía en pesetas.
6: ¡Cómo yo!
3: O sea, imagínate Meca. el tiempo que llevaba ahí el. el el cheque que evidentemente no, no había cobrado, sí, 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 de hace un montón de años. Sí, sí, es como un pequeño tesoro, ¿no?, que se te, que se te aparece. En
1: maravedíes. En maravedíes, ¿En sí, sí, sí. <risa> ya te digo. Estos días se habla en todo el mundo de un joven chino llamado Xiao Kui. Este joven chino, este chaval, tiene 18 años, pero una rara enfermedad hace que aparente nada menos que 80. Chus Naves se encuentra con él. Buenos días, Chus. Buenos días, David y
4: Liantes en general. Hoy tenemos un personaje que mete mi por en la cabeza, de verdad, porque yo un guaje, pero, pero que los años aparenten mucho. Entonces ahora ya tiene 18 y aparenta 80. La verdad ahí queda penavelul, profe, porque porque parece un paisano del todo. Ay, cuéntenos, tenemoslo aquí, Javier Yu. ¿Cómo se lleva esto de aparentar muchos Ay, más años los que tiene? Estoy muy prestoso, estoy muy prestoso. Bueno, hay veces que estoy prestoso y veces que no. Bueno, pero bueno, estoy bien de familia, ¿eh? Bien de familia de Sí, porque mi iguala tiene 15 años. ¡Ay, madre! Sí, esto es muy raro. Es muy raro, Bueno, pasamos los dos muy bien. Bueno, y entre las anécdotas que tiene ustedes de que lo pasa bien, que, ¿cómo puede ser? Bueno, porque yo voy a inserto gratis, todos los años había venidores. Ah, venido a, a bailar ahí los pajaritos. ¡Ay, cómo lo pasó! ¿Y a qué se dedica? Bueno, ahora estoy estudiando. ¿Estás pues, estudiando? Sí, estoy en primero. En, claro, gracias. Primero en... de GB. Sí, primero de GB. Sí, o ser. sea, que repitió para encima. Sí, porque los libros pesen mucho. Yo claro. no estoy para esos libros. Y el internet, y, y el internet, bueno. Y no... laboralmente va a trabajar voy a trabajar en cine ahora. ¿En cine? Sí, voy a trabajar en cine. Ah, muy bien. Sí, oh, muy bien, muy bien. ¿En qué, en qué ¿Una película o una... una...? serie ¿A una serie. ¿En qué serie? Sí. En, en Cuéntame, sí. En cuéntame? ¿Va a salir en Cuéntame? Sí, sí. Oh, sí. Voy a casarme con la abuela de los Alcántara. ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Vaya notición! Bueno, hala, despídase. Hala, adiós. Ya pues veo en un incerso. Hala, muy bien. Hala. Hey, hasta luego, David. Esto no hay quien lo vea.
3: Aquí hay... nivel. nivel
6: Bajas tú o subo yo? ¿Por qué? Dime
3: por qué. Juegos de sexo entre tres. Yo sí, claro que sí, te quiero solo, solo para mí.
6: Tú y yo, solo tú y yo, tómalo como estímulo.
3: Y hablas sin sentir ¿Por qué? Dime por qué Tú bajo
6: cero y yo siempre a cien Ya ves tú, 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 tú
3: Te va la luna más que a mí Tú y yo, solos tú y yo Pisando fuerte el acelerador
1: Ahí sonaba Rodrigo Cuevas, pánico en el Edén. Esto es Desayuno Coliantes en RPA. Hoy es martes 30 de marzo de 2021. Hablamos un día más de la situación de pandemia en Asturias. El otro día el presidente del Principado, Adrián Barbón, eh, nos informaba de la situación. Nos decía que la situación no, no había empeorado, pero tampoco había mejorado significativamente. ¿no? Así que en Asturias estamos un poco estancados y también estamos preocupados por la llegada de la variante brasileña que ya está aquí en Asturias y que es más contagiosa que,
3: que la clásica. Rubén Morillo. Sí, lo que preocupa principalmente es la reinfección. Hay un estudio publicado a principios de este mes que, la, que está elaborado por científicos brasileños e ingleses y que constataba que la cepa brasileña eh, es entre 1,4 y 2,2 veces más contagiosa que la británica. Además, el porcentaje de personas que se vuelven a contagiar tras haber pasado el virus con esta cepa brasileña oscila entre un 25 y un 60%. aquí el problema y y la clave de por qué tenemos que poner el foco en esta variante brasileña. Vamos a escuchar al jefe de vigilancia epidemiológica del Principado, se llama Ismael Huerta, que comentaba precisamente que estaban eh, estudiando dos casos sospechosos de esta nueva cepa brasileña.
1: Pertenecen a dos grupos familiares y los dos grupos familiares están relacionados con casos importados de, de Sudamérica. Por tanto, competirán entre ellas y no creo que la cepa brasileña pueda llegar a hacerse tan mayoritaria. Por otro lado, las vacunas que tenemos actualmente confieren una protección bastante significativa. Seguir con la, con las, eh, con la vacunación va a permitir controlar ambas, ambas variantes. Nos quedamos con este último punto, que es la parte positiva, y es que aunque sea una cepa más contagiosa, las vacunas son eficaces contra, contra esta cepa eh, brasileña. La vacuna no deja de ser la gran esperanza y la única solución que tenemos para acabar con el bicho. y además estamos a las puertas de abril, y ya dijimos muchas veces que abril es el mes clave en las vacunaciones, porque es el mes en el que se presupone o se espera que aumente el ritmo de vacunaciones. De hecho, Rubén Morillo, has estado en el UCA sí, y sí, lo sí, tienen sí. ya todo preparado. Jo,
3: me quedé asombrado y, y de hecho, me fui contento. Fui a acompañar a mi pareja que se, que se vacunaba porque trabaja en un, centro, en un centro sanitario y está todo súper bien preparado, súper bien organizado. Todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, a pesar de ser un día eh, pues no laborable. Era, era, un, era un sábado, bueno, un sábado, domingo, sé que estuvieron vacunando también y está todo súper bien organizado, nada de colas... Pues yo creo que vamos a, vamos, va a mejorar la, la cosa una, una barbaridad. Me fui muy contento, la verdad, porque vi que todo funcionaba genial. Haciendo
1: alusión a lo que comentaba el otro día el presidente del Principado, Adrián Barbón, él también decía que en Semana Santa no se iban a, a aligerar las medidas restrictivas. Es más, los números han empeorado en Langreo y Langreo aplicará desde este miércoles restricciones por riesgo extremo de contagio por la COVID, el nivel de alerta 4+. Plus, y de esta forma Langreo es el segundo municipio que entra en este nivel 4+, plus, tras Siero, que sigue cerrado. Las restricciones, pues las que ya conocéis, ¿no? Eh, cierre del interior de los locales de hostelería, de los centros deportivos o gimnasios y de los centros comerciales. Y como... Decíamos, es que lo hemos dicho muchas veces y os animamos a que os vacunéis cuando os toque, cuando os llamen, porque es que es la única solución, la vacuna. Cuando todos estemos vacunados vamos a poder recuperar nuestras vidas y vamos a, a intentar pasar un verano lo mejor posible. Y, por ejemplo, poder ir a la playa y al chiringuito y lo que hemos hecho toda la vida. El Principado ya ha autorizado a los chiringuitos de playa iniciar su actividad. Nos informa. ¡Ángela Busto! ¡Buenos días, Ángela!
0: ¡Hola! ¡Buenísimos días a todos! Pues sí, 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 ¿cómo lo oís? Efectivamente, hoy os traigo la noticia más esperada de la temporada. Ya podéis ir preparando el bañador, la sombrilla y todo el equipín, porque si el tiempo acompaña, ya nos abren el chiringuito de la playa. Ué. Resulta que el Principado ya autoriza a los chiringuitos de la playa a iniciar su actividad porque los considera espacios abiertos y bien ventilados y una cosa muy necesaria para salir de la crisis económica que tanto afecta a la hostelería y ha respondido así a la organización OTEA conformada por la hostelería y el turismo en Asturias. Así pueden ampliar la temporada estival y abrir desde ya previa solicitud del interesado. Así que a partir de ahora, que corra la voz y todos a petar el chiringuito. Un saludo y hasta la próxima. ¡Muah!
1: Nos vamos, amigos, amigas. Volvemos mañana a las seis y media de la mañana. Como siempre, recordad redes sociales, Instagram, Facebook y también os podéis escuchar en www.rtpa.es, Radio a la Carta. Ahora, en RPA, las noticias.
3: Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta
1: mañana. Cris Puertas, gracias. Un placer, como siempre.
2: Lo mismo digo. Partiera.